0: El Instituto Politécnico Nacional, siempre a la vanguardia, cuenta con una planta de tratamiento y producción de composta y también con un vivero. Este proyecto es sumamente benéfico no solamente para la comunidad politécnica, sino también para la ecología y la sociedad en general. ¿Quieren saber cómo funciona? Quédense con nosotros. Nos acompaña Judith, que es bióloga. Cuéntanos dónde estamos.
1: Estamos en la planta de producción de composta y laboratorio y vivero del Instituto Politécnico Nacional. Estamos ubicados en la unidad profesional Adolfo López Mateos y recibimos aquí los residuos que provienen de las dependencias politécnicas, básicamente del mantenimiento de áreas verdes. Ya iniciamos también con la separación de los residuos de alimentos que generan nuestra comunidad Politécnica para que se ingresen al proceso. Asimismo, también recibimos el estírcol de nuestra mascota, de los burros blancos del Politécnico.
0: Sí. ¿Y cuál es el objetivo de que exista un lugar como este aquí en el Instituto Politécnico Nacional?
1: Los beneficios de tener esta planta de producción de composta dentro del interior del instituto tiene varios beneficios. El primero que estamos dando un tratamiento correcto a los residuos orgánicos que generamos como dependencias. Un tratamiento controlado, vigilado por diferentes especialistas. ¿Por qué? Porque hacemos proyectos de investigación con diferentes dependencias politécnicas, centros de investigación, escuelas superiores, escuelas de nivel medio superior, este, en el que desarrollan proyectos de investigación que nos ayudan a llevar un mejor control del proceso. El otro tema es que estamos reduciendo la carga de residuos sólidos que ingresen al sistema de manejo de residuos de la Ciudad de México. Y esto también va a repercutir en minimizar los impactos al ambiente por un mal manejo de residuos. Hay pocas plantas de composta en la ciudad, hay poca cultura. Tenemos que seguir trabajando. Nosotros como Politécnicos no solo nos quedamos al interior del Politécnico, salimos del Politécnico. A apoyar a las políticas públicas para cambiar también mentalidades y tener todo esto va en función de tener un mejor planeta definitivamente
0: y cuánto tiempo tiene
1: esta planta operando esta planta tiene de existir desde 1999 y recientemente en esta administración hubo un gran empuje a este proyecto y se inyectó cierto recurso para la adquisición de maquinaria de Primer Mundo este, para mejorar la calidad de trabajo de todos mis compañeros y para ser más eficiente. O sea, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, más de 25 años muchos de nosotros en operación de plantas de composta. Y esto resulta en un proceso eficiente que de acuerdo a los manuales te manejan que son cuatro meses del proceso de compostaje que ninguna planta los alcanza y que nosotros sí hemos tratado de cumplir con ese, ese requisito, pero que además la investigación nos está llevando ya a tener todo el soporte científico para reducir los tiempos y hacer más eficiente el proceso. y entonces proyectar este proyecto a nivel nacional, que en pequeños espacios tenemos una extensión de dos hectáreas, hacer este espacio más eficiente e incrementar la capacidad de procesamiento de residuos, reduciendo los tiempos de degradación para obtener un producto de buena calidad.
0: ¿Y qué pasa con la composta que se produce en esta planta? Eh, la utilizamos para la
1: recuperación de suelos de suelos obviamente erosionados o suelos perturbados en la Ciudad de México. En primera instancia la utilizamos para las áreas verdes de las dependencias politécnicas y ahora estamos manejando programas institucionales de manejo integral de áreas verdes. Los árboles son prioritarios para el instituto y esto es el alimento de los árboles y de todos. O sea, Ya a nivel internacional todo el mundo dice el suelo es la base de la vida.
0: ¿Y cómo está distribuida o cómo está organizada esta planta en las dos hectáreas que nos comentas que tiene?
1: Pues mira, iniciamos con el proceso de ingreso de residuos, tenemos una báscula camionera, se registran los datos de los vehículos, los residuos y de ahí pasamos al área de reducción de tamaño de partícula que básicamente está dirigido para ramas y troncos. El residuo de pasto, hojarasca, alimento y estiércol se mezcla con ese residuo triturado Aquí vamos conformando las pilas de degradación, el volumen que contienen va de 800 metros cúbicos a más de 1000 metros cúbicos cada una de las pilas. Cada una para nosotros representa un ecosistema y lo monitoreamos todos los días para ver el comportamiento y poder decidir cuál es el manejo que le vamos a dar.
0: nos encontramos en una parte del proceso que es sumamente importante porque qué creen los desechos orgánicos también se separan de acuerdo al tipo de desechos orgánicos que son. Entonces, ¿dónde estamos ahorita, Judith? ¿Y qué es lo que sucede en esta área?
1: Sí, este es el área de reducción del tamaño de partícula. Si puedes ver, tenemos separados lo que pedimos a nuestras dependencias politécnicas que así como nos separan el pasto, la hoja, los alimentos que nos pongan aparte también los residuos de ramas, que nos separen de las ramas los troncos. ¿Con qué objetivo? La rama se tritura, pasa por esta máquina que es de los nuevos equipos, que tiene una capacidad de entrada de material de 18 pulgadas. Entonces eso también influye en que reducimos más trabajo de los compañeros podadores. ¿no? Y la rama, al triturarse, se reduce el tamaño de partícula. Al reducir el tamaño de partícula, aumentamos el área de trabajo de todos los microorganismos y entonces aceleramos el proceso de degradación. Y por otro lado tenemos el, los troncos que también pasan por esta máquina y producimos pedacería de madera que, que nos sirve de cubrezuelo para utilizarlo en las áreas verdes. Aquí principalmente lo aplicamos Alrededor de los árboles y con esto se ayuda a controlar la humedad del suelo y en época de estiaje nos ayuda a retener más tiempo el agua y entonces también estamos cuidando otro recurso que es valioso en, en el, la, para la ciudadanía.
0: Así es, se integran ustedes como proyecto, digamos, a otro tipo de cuestiones como es el cuidado del agua, el reciclaje, ¿no? Es un proyecto que tiene muchas otras aristas. Entonces, esta es una parte del proceso, vamos a conocer las que siguen. Claro que sí. Viviana nos va a platicar un poquito acerca del control de los procesos que suceden aquí en esta planta de tratamiento de la composta. Entonces Vivi,
2: primero platícanos un poco, explícanos qué es el control de los procesos, por qué es importante este control. Eh, el control de los procesos que nosotros hacemos aquí justamente es darle seguimiento a cómo se está llevando a cabo la degradación de la materia, que finalmente ese es el proceso de compostaje. Entonces es importante porque a nosotros nos rigen normas que nos hablan de la calidad de un producto terminado para que no haya un daño hacia las plantas a las cuales se les va a aplicar ese producto. Entonces justamente ese es el control de proceso, medir diferentes variables que son la temperatura, la humedad, el pH, la conductividad eléctrica, también medimos eh, nitrógeno, fósforo y potasio que esos son nutrientes que las plantas ocupan y también hacemos algunas pruebas de fitotoxicidad pero aquí en campo lo que nosotros medimos principalmente es la temperatura que es uno de los parámetros más importantes y el más fácil de medir y este parámetro es importante justo porque nuestro proceso es un proceso de degradación aerobia que quiere decir que son los microorganismos que utilizan oxígeno los que lo llevan a cabo de hecho nosotros aquí dentro de la planta lo que hacemos es darles las condiciones para que ellos puedan trabajar de la mejor manera entonces la temperatura nos habla un poco de la actividad de estos microorganismos es decir cuando hay mayor actividad la temperatura va subiendo y así nosotros sabemos incluso en qué etapa del proceso estamos en la primera etapa que nosotros conocemos como mesófila 1 eh, tenemos temperaturas por debajo de los 50 grados y aquí tenemos la presencia de algunos microorganismos como hongos insectos también algunas bacterias que alcanzan estas temperaturas pero conforme estos van trabajando va aumentando la temperatura ...y podemos alcanzar temperaturas... ...incluso aquí hemos alcanzado mayores a 70 grados... ...y en esta parte del proceso... ...principalmente tenemos bacterias... ...que se conocen como termófilas... ...y de hecho esto da nombre a esta fase del proceso... ...es la etapa termófila... ...y justo esta es la, la etapa más importante para nosotros... ...porque es donde vamos a eliminar a los patógenos... ...y las semillas de lo que conocemos como malas hierbas... ...y entonces ya esperamos a que se enfríe el producto terminado... ...y se estabilice... ...que quiere decir que ya pues la mayoría de los nutrientes que ya fueron transformados por estos microorganismos ya están disponibles para las plantas. Entonces, principalmente es la temperatura, pero también medimos humedad. Nuestras pilas tienen que tener aproximadamente 30% de humedad, aunque a veces llegamos a tener más. Pero bueno, al hacer la medición nosotros sabemos cómo ir ajustando. El pH también nos habla un poco, necesitamos cierto pH que las plantas pues, puedan procesar o, puedan, o que necesiten. Y también la conductividad eléctrica que nos habla de la cantidad de sales que estén disponibles para las plantas. Es importante medir todo esto porque si hay algunos parámetros que estén muy elevados, pues esto nos habla de que el producto final puede no ser de calidad y pueda ser más dañino que benéfico. Entonces, por eso es que nosotros hacemos todas estas mediciones. No, pues qué interesante. Muchísimas gracias, Vivi. A ustedes, a ustedes. Y pues cuando puedan vengan a visitar la planta de composta. Estamos abiertos casi que todos los días del año. Aquí los esperamos.
0: ¿Ahora en qué área nos encontramos, Judith? Pues ahora estamos
1: en el área de cribado, que es la parte final del proceso de compostaje. Nosotros incluimos esta etapa para separar los residuos inorgánicos que pudieran venir en el proceso, porque todavía tenemos mucho que trabajar como ciudadanía en el tema de separar correctamente nuestros residuos. Porque para nosotros, como planta de tratamiento de residuos orgánicos, es un trabajo extra. Y esto también se ve en esta parte. Hacemos esta separación de inorgánicos, pero es una actividad que puede quedar de manera permanente porque no todos los residuos se degradan a la misma velocidad. Y entonces lo que hacemos aquí es quitar todos esos fragmentos grandes que tardan más tiempo en degradarse, pasamos los finos, el material fino es lo que entregamos ya a las dependencias politécnicas para la restauración de suelos y los fragmentos grandes de madera los regresamos a proceso de degradación y seguimos cuidando la composición de nuestras pilas.
0: Eso es básicamente lo que se hace en esta área y por eso es que vemos diferentes montículos aquí. Correcto, sí. Ya son producto terminado que está listo para entregarse a quien lo solicite. ¿Cómo cuánto tiempo les toma esta actividad? Que sigue siendo manual de algún modo, ¿no? En este, esta área sí, sigue siendo manual un
1: compañero más o menos nos produce 4 metros cúbicos de composta cribada al día. Lo que ves ahí que está es lo que llevan en el transcurso de la mañana, a pesar de las condiciones del clima. Entonces, así como producimos, sale a, a, a las áreas verdes de las dependencias politécnicas.
0: O sea que en realidad casi no hay eh, almacenamiento, digamos, ¿no? Nunca se queda mucho tiempo aquí, siempre está en movimiento.
1: Así es. Generalmente así como producimos, estamos entregando y eso es también un punto a favor de esta planta. Eso es lo que se debería de perseguir en todas las plantas y eso es lo que nos exige también la normatividad vigente.
0: Judith, aquí me dijeron que había un montículo millonario. ¿A qué se refieren con esto?
1: Efectivamente tenemos la composta millonaria. Esta es una composta hecha con residuos orgánicos y residuos de billetes de desecho del Banco de México.
0: ¿Qué tal? O sea que no sabemos en realidad cuántos millones hay aquí compostados. Bueno, muchísimas gracias Judith, ha sido muy interesante. Gracias a ti
1: Alexia y esta es su planta de composta.
0: Está conmigo Tomás. Tomás, ¿cómo es que llegó la máquina a revolucionar todo lo que se hace aquí?
3: Bueno, Alexia, esta es una máquina volteadora especial para el tema de uh -huh. eh, composta. Uh -huh. Lo que hace la máquina es permitir que el aireado sea mucho más rápido, mucho más dinámico y grandes cantidades de, de, de tierra, de, de composta, puedan moverse en menor tiempo. Esta máquina pesa alrededor de 16 toneladas, por lo que se necesita que el suelo soporte estos, estos movimientos de la máquina. Adicionalmente tiene un, un carrete de inyección de agua, esta, esta máquina lo que permite es voltear el, la composta y al mismo tiempo irle inyectando agua, y la inyecta de una forma ideal para que mantenga la humedad la composta y permita el proceso de degradación mucho más rápido, antes eh, voltear una pila de este tamaño más o menos de 100 metros lineales tomaba dos meses porque lo hacían manualmente, esta máquina puede lograrlo en cuatro minutos. Tiene un diseño que le permite ser entradas y salidas muy prácticas y le permite incrementar en todo sentido la producción.
0: ¿Y el suelo lo tuvieron que preparar de alguna forma precisamente para que soportara los movimientos y el peso de la máquina?
3: Sí. El suelo es una nueva composición, el material que está en Zacatenco pues, es un material permeable todo, pero um, nuestra mecánica de suelos determinó que necesitábamos meter un material nuevo que permitiera el paso y el rodamiento de este tipo de materiales y además per permeara. Entonces esto es un material que encontramos en todos lados, que es petate, pero está compactado al 95% conforme a la norma y entonces eh, permite un rodamiento mejor, pero además continúa siendo permeable entonces cuando llueve pues permite que el suelo se mantenga en buenas condiciones para que continúe la producción
0: y así de esta forma la organización la disposición que tiene toda el área en donde se encuentran las pilas de composta pues puede ser manejada de mucho mejor manera
3: claro las pilas para lograr una mejor producción, entre más largas, mejor. Entonces la, la, la planta se diseña con base en los espacios que tenemos abiertos. Se logra una composición de 14 pilas que pueden ser eh, de al menos 120 metros lineales eh, y permiti, permitiría albergar hasta 11.000 toneladas esta, esta planta. ¿no? en una sola disposición, no en su capacidad máxima.
0: Muchísimas gracias, Tomás.
3: De nada, Alexia.
4: Yo soy el biólogo que está encargado de la producción de de flora aquí en el vivero de la planta de composta. Como objetivo es este, tener una producción de, de planta de flora para poder eh, tener capacidad de mejorar las áreas verdes del instituto, bueno de cada una de las dependencias politécnicas y a la vez también pues mejorar lo que es este, o tener la, la diversidad de, de plantas para la ciudad. Nosotros, bueno, con mis este, estudiantes, realizamos para suculentas un una porcentaje de mezcla, 40% de la astilla y 60% de la composta. Esto es para darle más aireación y eh, también que pueda filtrarse mejor el agua, ya que estas plantas, aunque almacenan pues, agua, no necesitan que su cepillón, su tierra sea tan húmeda. Y en cambio para los ejemplares arbóreos como el colorín o este, la palomita de maíz o, o que es un tipo de ar, ambos son este, leguminosos, este, necesitamos de que la tierra sea diferente. Ahí es al revés, 60% de composta y 40% de material triturado. Y lo mismo para darle a la raíz compactación pero también que tenga aireación y agua. ...pero no se nos vayan a pudrir... ...hasta ahorita tenemos una producción por esqueje de 600 plantas aproximadamente... ...pero la meta es llegar a muchos más ejemplares... ...hemos realizado eh, colecta de semillas para hacer un banco... Y entonces a partir de esas semillas ir empezando a sembrar en los semilleros. Y ya que estén en los semilleros se comienzan a trasplantar en macetas chiquitas y conforme se va van creciendo los árboles se van haciendo el trasplante para un objetivo de tener árboles de dos metros más, ajá, aproximadamente. Mientras que de las plántulas puedes tener una amplia diversidad y amplia cantidad también para trabajos de jardinería. Entonces se pretende que sea una producción anual de 3500 plantas aproximadamente.
0: Nos acompaña el maestro Javier Tapia para hablarnos un poco acerca de la importancia que tiene este proyecto y la significativa inversión que ha recibido para que precisamente funcione como lo vemos ahorita. Así de maravilloso. ¿Cómo estás, maestro?
5: Muy bien, Alexia. Encantado de recibirte y recibir y saludar a toda nuestra comunidad politécnica desde acá, del 11.
0: Muchísimas gracias. Eh, vamos a platicar un poco entonces acerca de, de lo significativo que es este proyecto para el Instituto Politécnico Nacional y la razón por la que ha recibido esta significativa inversión.
5: Este proyecto tiene diferentes alcances. En principio, la inversión que estamos llevando a cabo en esta planta es de 30 millones de pesos. ...con el apoyo incondicional fundamental de nuestra Fundación Politécnica... ...y esta planta va a producir al año cerca de 26.400 toneladas... ...el impacto es que vamos a recolectar de todas nuestras dependencias... Eh, ...politécnicas, unidades académicas, todos los residuos sólidos... ...y es parte de la estrategia que estos mismos regresen a estas áreas... ...para fortalecimiento de estos espacios verdes y áreas verdes y demás... ...el impacto es significativo...
0: Y para lograrlo, vemos aquí reflejado todo este esfuerzo en unas máquinas que la verdad es que casi en ningún lado las tienen y es un orgullo que aquí en el Poli sí las tengamos.
5: Así es, son equipos que son importados, nos tardamos un poco de tiempo en poderlos hacerlos llegar a México. Eh, viajaron mucho tiempo porque son muy grandes, como puedes ver son de última generación, provienen de países como Alemania, Francia, para poder complementar e integrar todo este esquema y proyecto de la planta de composta. Quisiera decirte que además de ese equipamiento, también va a haber algunas áreas adicionales. Vamos a tener un edificio en donde vamos a poder contar con un área de investigación. Y en ese sentido, nuestros estudiantes, nuestros egresados incluso, ya sea de licenciatura, medio superior, licenciatura, posgrado, investigación, podrán desarrollar esas actividades aquí en el laboratorio. Adicionalmente, vamos a contar con un vivero. Entonces, tenemos un elemento de innovación adicional. Entonces, es académico investigación, innovación, autosostenible, como lo decíamos hace un momento, y por lo tanto estamos contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible que estableció la ONU, y estamos trabajando en que nuestras inversiones estén orientadas al desarrollo sustentable, que nuestros activos estén recuperándose de manera autónoma, y que nuestro medio ambiente esté protegido y está contribuyendo en el Instituto Politécnico Nacional. Somos la primera universidad el Instituto Politécnico Nacional, en contar con una planta de estas dimensiones. Y bueno, esto no termina aquí. Hay más proyectos.
0: Muchísimas gracias, maestro.
2: Los invito para que hagamos el uso adecuado de la separación de nuestros residuos. Que rompamos con esta idea de meter todo en una bolsa negra y entregarla así, todo revuelto. Hay que separar, en este caso, los residuos orgánicos que tienen que procesarse en una planta de composta como esta, pero si son plásticos, si es unicel, si es trapac, vidrio, existen todos los mecanismos para que podamos entregar nuestros residuos de forma correcta en los lugares adecuados y que tengan un uso final correcto.
0: Como descubrimos en este lunes de Todo Politécnico, el tratamiento y la producción de composta puede ayudar a reducir los residuos que se manejan no solamente dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, sino también en un futuro, ¿por qué no pensar que toda la sociedad podría funcionar de esta manera? ¿A poco no sería maravilloso? Cuéntame qué opinas en nuestras redes sociales y escúchanos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Soy Alexia, hasta la próxima.